0: Eu tô impressionado com o cheiro do meu peido, moleque. Cara, pior é que eu tô comendo muito mal, acho que é por isso, tá ligado? Tipo, tô comendo um monte de merda. Porque como eu vou operar a vesícula agora, eu tô, tipo assim, ah, pô, foda-se, tá ligado? Vesícula, eu descobri, é, tipo assim, eu descobri, moleque, que vesícula é o bagulho que segura a gordura do teu corpo, segura a merda do teu corpo, tá ligado? Olá pessoas, como vocês
1: estão? Tudo bem?
0: Hoje eu estou aqui com meu amigo Pedro Monteiro. Diga oi, Pedro.
1: Fala galera, tudo bom? Aqui quem fala sou eu, Pedro Monteiro. É... E tamo aí, tamo aí pra conversar. Obrigado, Lucas, por, por me chamar pra gente trocar essa ideia aí. E vamos ver o que, que você preparou pra gente aí, pra gente bater um papo.
0: É... Então, cara, essa pauta hoje ela tá um pouco diferente do habitual. Cara, é a primeira vez que eu gravo um podcast com alguém, né? Você Não sei se você sabe disso, assim, é... é inédito isso aqui no meu...
1: Ah, eu sou um convidado muito especial, é, né, ser Você é o cara então, ilustre, tipo...
0: né, cara? A gente passou esse último é. fim de semana aí juntos, a paixão aumentou, ficou mais quente a parada, então... Foi uma
1: loucura, assim, tipo...
0: <risos> então, cara, ultimamente, assim, eu venho olhado na internet, é... muitas pessoas falando sobre inspiração, sobre aspirações... Muito coach aí falando que você tem que ser, é, enfim, você tem que ser o melhor de você e não sei o que, tá, 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 tá. Eu cheguei a essa conclusão assim meio bizarra de que a gente tá na era dos coaches. É, eu queria saber de você, e aí já puxando pro assunto real do podcast, o que, que você acha, tipo, conta aí assim, coach realmente ajuda, coach piora? Como é que é a parada? Eu, eu realmente... Cara, sua opinião sobre isso.
1: Cara, você conseguiu chegar a essa, essa reflexão sozinho sobre a era dos coaches? Você
0: sabe que, você sabe que eu sou um cara muito avoado, né, cara? Pô, então, é. tipo assim, tiveram que esfregar a minha cara pra eu poder entender <risos> que a parada realmente é um problema, né?
1: Cara, então, em relação a, a coach, eu acho uma parada muito bizarra, assim. Eu acho que só pelo nome, pela tradução da palavra mesmo, tipo, é um técnico, né, uma pessoa que te guia, Bom, eu, eu já acho bizarro, porque você tem ali uma pessoa que tem ideias e que essas ideias vão ser passadas pra você e essas ideias vão te guiar pra você usar na sua vida, sei lá, eu já acho isso muito bizarro. É,
0: eu acho que, assim, você ter, tipo, mentores, inspirações e, enfim, qualquer tipo de, de coisa que vai te fazer olhar pra frente e ter uma certa perspectiva do que você quer, é uma coisa natural, assim, é normal e eu acho que é saudável acima de tudo, sabe, assim, é, é muito legal você ter alguém, por exemplo, é, eu olho lá o Spike Jonze, né, eu acho que é mais do que óbvio citar o Spike Jonze aqui, mas eu olho o Spike Jonze e eu vejo, putz, o cara é o CEO de conteúdo da Viceland, sabe, tipo, o cara, pô, dirigiu grandes filmes, ele, enfim, é um cara que se diverte fazendo o que ele, que ele ama e tal, é, isso é uma forma de coach saudável pra mim, sabe, é alguém que eu posso olhar e eu posso falar, tipo, poxa, eu quero uma carreira parecida com aquilo, assim, eu quero tentar me divertir como essa pessoa se diverte, eu quero tentar fazer o que essa pessoa faz, obviamente do meu jeito, mas tendo aquilo ali como uma perspectiva, é, o problema do coach pra mim é quando são pessoas que dizem que mandam uma mensagem direta pra você, como se elas estivessem realmente tipo, sei lá cara, te catequizando de alguma maneira, sabe, é... E que elas não te conhecem, sabe? Porque, assim, quando um professor fala com você e você tem esse, esse contato direto pra poder chegar no professor e conversar com ele e entender um pouco mais sobre o que, o que ele tá falando e tal, tirar dúvida, aí tudo bem, sabe? Eu acho que é um contato mais pessoal, mais humano. É, mas esse bagulho de coach de internet, de, dos caras usando aquelas palavras, assim, tipo, é, bora pro action, como é que é? é? Não sei quantos... Os pilares do fulfill your destiny, sei lá, sabe? As paradas assim. Eu fico, cara, que... que... Que isso, sabe? Que que. Sei lá.
1: E essa parada virou, virou profissão, né? A galera estuda pra, pra instruir é, as pessoas na, na, na vida, né? Não sei nem se estuda, sei lá, ou, ou como é que estuda, enfim. Não sei nem como é que nasce um coach, <risos> da onde eles vêm. Cara, Mas. Eu acho que é tipo assim, real, Pedrão. Eu acho que o, o cara
0: que é coach, e eu não quero, tipo. Às vezes, cara, é, é muito louco falar disso, porque qualquer assunto que a gente fale. E generalize.
1: A gente tá estereotipando de alguma coisa. Exato, a gente jeito. tá
0: tipo. Tipo, descredibilizando, não sei se a palavra existe, mas é gente tá tirando crédito das pessoas que realmente fazem aquilo funcionar, sabe? Então, tipo assim, eu já vi tipo coach de empresa e tal, que são pessoas que trabalham na área de, do psicológico da empresa, ou enfim, é. A dos próprios clubes de futebol e tal. Que assim, aquilo ali realmente ocupa um papel necessário pra vida do profissional que tá inserido naquele contexto, entendeu? Então, assim, é, eu acho que a crítica do coach no geral é muito mais desse coach virtual tipo millennium que fala a palavra em inglês pra poder sei lá, sabe, tipo, eu acho que o treinamento de um coach millennial é muito isso, assim, o cara chega e fala assim, putz, o que, que eu posso traduzir para inglês aqui para ficar mais bonito e inovar de alguma maneira, sabe? É, e, tipo, pegar uma frase de um
1: filme bonita e... e, e transformar isso numa pseudo lição de vida, sendo que cada um vai interpretar é, ainda mais que a gente, falando de filme, a gente sabe que cada um interpreta um filme de uma maneira diferente, então, de repente aquela frase ela vai impactar a pessoa de uma forma completamente diferente. E você falou sobre essa coisa de, de empresa e time de futebol. Eu trabalhei durante um tempo é, numa empresa que fazia é, abordagem com, com empresas multinacionais e a gente fazia é, meio que treinamentos para as pessoas que trabalhavam nessas multinacionais, né? E aí era uma coisa completamente diferente, porque... E a gente usava jogos, enfim, pra, pra treinar as pessoas. E era uma coisa completamente diferente do que, do que uma pessoa dando uma palestra falando de como é a vida.
0: E, e, feito, e feito por profissionais Sim, também, né, cara? Porque eu acho que também tem muito disso. De, assim, você aplica o seu discurso pra quem quer ouvir e você discursa do jeito que você quer que você soe. Então, por exemplo, é, o meu grande problema com essa parada dos coaches atuais, assim, é, é justamente a pessoa não saber do que ela tá falando ao extremo, não ser uma profissional naquilo e se colocar como uma. É, então, assim, por exemplo, acho que todo mundo é um pouco de coach, sabe? Eu sou um pouco de coach, você é um pouco de coach, é, pros nossos amigos, pras pessoas que a gente atinge via internet, mas... O mais importante é a gente não se colocar como coach, entendeu? Porque a gente tá ajudando a pessoa, não porque a gente sabe como ajudar, mas porque a gente tá nesse caminho junto da pessoa. Então, o meu maior problema é isso, cara, é quando a pessoa fala assim, que ela é, a gente tava até falando isso offline, né? A pessoa fala que ela é referência, que ela, é... que ela vai fazer com que os seus problemas sejam solucionados por conta de uma fórmula mágica que ela aprendeu, que ela inventou, isso não existe, sabe? Então, assim, se você quer se colocar à disposição para ajudar alguém, para fazer parte da vida de alguém, primeiro, não pague por isso, né? Tipo, ajuda não se cobra, pelo menos na minha opinião, ajuda não se cobra. E, segundo, se você quer, tipo, realmente exercer isso como profissão, seja um profissional, seja um psicólogo, seja, enfim, é, alguma coisa relacionada a isso e, 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 enfim, que preste um serviço realmente social, é, e não só ganhar dinheiro com meia dúzia de vídeo e
1: palavra em inglês, sabe? É, eu acho que é muito importante essa questão, tipo, seja um professor, seja, sei lá, você quer, você quer falar sobre cinema, quer ensinar sobre cinema, seja um professor, seja alguém da área, um mestre da área, mas não, não vai pro Instagram falar que você é o cara, que você sabe das coisas e que, e que você vai fazer acontecer na vida daquela pessoa, até porque você, você não vai, sabe, tipo... É, e a gente tem muito por... A gente é muito novo ainda, é. É, no nosso caso. Mas a gente tem, por pelas nossas experiências, a gente aprendeu o que a gente só aprendeu realmente é, na prática, é, lidando com as coisas.
0: É muito louco, Pedro. A galera de, sei lá, 25, 30, no máximo 35 anos... Vai, não, máximo não, mas, tipo assim, é, enfim. A galera, numa média de 25 a 35 anos, fazer isso, assim, de tipo, dar a solução da vida pra alguém, sabe, tipo, cara, você não sabe ninguém sabe pra onde é que a vida vai essa é uma parada que o próprio Steve Jobs fala lá no discurso dele de Stanford, né, que é super famoso e tal que é assim, cara é, a gente só conecta os pontos olhando pra trás a gente nunca vai conectar olhando pra frente então, tipo, quem é você penteiro de 25, 35 anos pra falar pra alguém a solução da fonte da vida, assim, sabe pelo amor de Deus, cara, isso é muita pretensão e é muito desonesto, assim Como eu falei aqui, o Spike Jonze é uma puta inspiração, referência. É, assim como, sei lá, grandes diretores, Steven Spielberg, que a galera da crítica aí né, cai um pouco em cima, é, Martin Scorsese, a Anne Leibovitz que é uma excelente fotógrafa, é, enfim, grandes profissionais da indústria, assim. Eles são não só cases de sucesso, porque eu acho que sucesso é uma coisa muito relativa, eu sempre falei isso, tu que me conhece sabe, tipo, eu acho que sucesso é... É basicamente uma equação que, no final das contas, tem que dar igualdade com felicidade, sabe? Tipo, não adianta você ser super rico, super talentoso e você não tá feliz. É, assim como não adianta também você ser, tipo, um cara que tá, tipo, correndo atrás do que você quer e é super determinado, mas você também não tá feliz. Então, acho que, enfim, a equação final do sucesso é a felicidade. Mas a gente costuma associar nossas inspirações às coisas que a gente quer fazer. Então eu, eu, eu acho muito isso, assim, por exemplo, você que é um escritor. Provavelmente uma das suas maiores inspirações é um escritor. Talvez não só escritor ortodoxo como escritor, tipo, Stephen King, mas um cara que escreve. Tipo, eu, eu sei que tu gosta muito do John Mayer. Cara, o que o John Mayer faz nada mais é do que escrita, né? Mais do que melodia, né? Porque o cara tem, tem letras inacreditáveis. Então, eu acho que a gente vai muito também. As nossas inspirações se baseiam totalmente na nossa experiência e nas nossas aspirações o é, que que tu acha sobre isso?
1: É, eu como escritor eu, eu vou tentando buscar referência em todos os lugares e eu gosto muito de música e filme e obviamente livro, né? e então eu tenho um cara que é uma, uma grande referência para mim você já falou de John Mayer ele é um, um cara que é uma referência realmente mas eu tenho um cara que para mim que é no, no na questão dos livros mesmo que ele é uma referência muito grande para mim que é o John Green. Ah, eu adoro ele, cara. Que é, ele faz uma coisa mais é, juvenil, assim, e as pessoas... Tem algumas pessoas, assim, que vão começando a crescer e vão, não vão, é, vão tirando um pouco do valor do trabalho do cara. Eu escuto algumas pessoas falando mal, ah, você gosta de John Green? Tipo, cara, eu acho o, o trabalho dele é sensacional, fenomenal. Então, é, eu vou tentando buscar... É, um ponto em cada um então assim é muita coisa de, do, do que você falou o John ele tem letras é, sensacionais maravilhosas e que conseguem descrever momentos da sua vida é, que você e imaginava que também, né? é e que você imaginava que ninguém nunca ia conseguir descrever assim e o cara consegue descrever de uma forma perfeita e ele consegue generalizar isso de uma forma perfeita e eu acho muito curioso
0: o que você fala, que eu posso puxar para uma outra parte também, de que não existe uma inspiração estereotipada para cada tipo de pessoa, sabe? É, você pode se vestir de uma maneira e ter aquilo ali como a sua inspiração. Eu, por exemplo, gosto muito do estilo do River Phoenix, né? Mas isso não quer dizer que eu só vá fazer o que o River Phoenix fez, ou só vá executar o que o River Phoenix executou então é muito engraçado isso assim você tem uma referência vai tipo, ah, o Spike Jones e o Steven Spielberg e do outro lado você tem o River Phoenix eu acho que a gente é um é uma colcha de retalhos de várias coisas que a gente passou na nossa vida e cada coisa cada referência reflete alguma, algum aspecto seu então eu vejo muito isso por exemplo em preconceito assim sabe como as pessoas pautam isso no preconceito tipo eu gosto de jogar futebol e eu gosto de ver futebol e, por algum motivo, várias pessoas acham que eu não posso gostar de futebol porque eu exerço cinema. Ou vice-versa, eu não posso gostar de cinema e jogar futebol. Automaticamente eu jogo mal futebol se eu, se eu gosto de cinema. Ou, automaticamente, eu sou um péssimo cineasta se eu gosto de futebol. É, é muito engraçado isso, né, cara? Como é que a gente coloca as pessoas em caixas e acha que a sua influência tem que ser só para aquele tipo de pessoa, é, afete aquele tipo de gente daquele jeito, e que você nunca pode, tipo, alçar caminhos novos ou fazer coisas diferentes, senão você tá é, se perdendo no caminho, né? Como se a gente fosse realmente um... Sei lá como se a gente fosse um jogo de videogame é, linear,
1: assim, sabe? É, mas essa, essa parada da moda aí que você falou... Você é diferente porque você estuda moda, né? Eu estudo moda, cara. Eu estudo moda nada. Eu... Caraca, onde é que você tirou isso, cara? Porra, todo lugar que a gente vai, tem alguma pessoa que pergunta. Ah, você faz moda? Nossa, você é estilosinho, não sei o quê. Blá, 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 blá. Porque você se cara, veste você... de uma forma
0: diferente. Não, você não é o que você veste. Você veste o que você é, cara. Ah, pronto. As pessoas... Mas é, cara. As pessoas, elas... Você é, pode,
1: cara, você pode estar Virou
0: coach You don't dress, man You don't dress what you are You are what you dress, man <risos> Mas é, cara, a parada é muito isso, cara é, Isso aí é uma verdade também universal As pessoas, elas vão te notar por como você tá se portando e não pelo que você tá vestindo, ou enfim, é, pelo que você tá falando, sabe? Você tem que, tipo, own it, você tem que. Oh, eu tô se muito coach mesmo, eu tô encaixando tá, a parada você tá virando coach. Não, tá. É, cara, que bosta. Eu acho que eu tô, eu tô me tornando. Eu tô me tornando que é uma astemia, né, cara? É aquela é. parada do Dark Knight, né, cara? A gente, ou você morre herói, ou você vive bastante pra virar um vilão, né? <risos> Eu, tipo, eu, eu pego muito como exemplo o Jonah Hill, assim, sabe? Que o Jonah Hill, ele era estereotipado como o gordinho de Hollywood, o cara engraçado e tal. E ele chegou e falou, mano, tipo, eu quero tipo ser sério e eu vou ser mais... É, eu, tipo, e eu quero... Cara, o, o Jonah Hill, não sei se você sabe, mas ele virou um ícone de moda, assim, sabe? Tipo, ele realmente, tipo, ele se veste super bem e tal. Eu não, eu não tô ligado
1: nessa tendência dos cursos de moda,
0: mas... É, eu tô ligado que o Johnny Hill mudou E agora ele tá todo skatista Tipo, good vibes, assim, sabe? É. Uma, uma, uma vibe meio diferente E tipo, pô, eu acho que é tipo assim super você consegue fazer esse tipo de coisa Se você realmente acreditar que, cara Isso aí sou eu e foda-se, sabe? Só que também entra muito nessas barreiras Sociais, assim, tipo, cara, é muito fácil a gente falar Que, putz, eu vou ser eu e foda-se Só que, tipo, a gente não tá no dia a dia De todo mundo pra entender o quão difícil isso é Sabe? É, eu, eu sei, isso é uma parada que eu sei eu, eu sei da minha condição do quão fácil foi eu chegar e falar, não, eu sou assim e eu quero ser assim, se eu quiser pintar minha unha eu vou pintar minha unha, se eu quiser botar a camisa pra dentro da calça, vou botar a camisa pra dentro da calça, se eu quiser usar uma calça de pijama pra sair, eu vou usar uma calça de pijama pra sair. Porque eu sei que o meu ciclo de amigos é, é forte, é uma galera que, tipo, me apoia, sabe? É uma galera que, tipo, não vai ficar me zoando, pelo menos na minha frente. Mas eu não sei como é que é, por exemplo, como é que é pra você, eu não sei como é que é pra fulano, ciclano, beltrano no, na rua, sabe? Então eu acho muito irresponsável, por exemplo, eu chegar e falar assim, não, cara, você consegue, você é... you're awesome, é, vai lá, segue o teu caminho e seja quem você quer ser, sendo que tipo porra, a pessoa às vezes vai tomar uma atitude super drástica e vai acabar dando com a cara na porta sabe, porque ela não tem essa base bem construída, então enfim eu acho que isso parte muito do, do princípio de responsabilidade de inspiração, assim sabe, tipo, pra quem você olha e como
1: você olha pra essas pessoas que você quer se inspirar é, e eu acho assim, cara, você quer inspirar alguém é, dá um exemplo dá o seu exemplo, sabe, de repente de, de alguma Exato. forma, é, a, a sua história, a sua, a, sua, a sua fala, o modo como você se comporta, isso vai inspirar alguém, sabe? Isso vai servir de lição para alguma pessoa. Alguém vai aprender com você de alguma forma. Eu, eu levanto muito a, a, a bandeira da, da depressão, né? Então, até por ter sofrido muito tempo com isso, e eu falo abertamente sobre isso. ...sobre essa questão... Uhum. ...e é muito engraçado isso... ...porque eu não falava... ...e a partir do momento que eu comecei a falar... ...muitas pessoas vieram me procurar... ...para falar sobre o assunto... ...sabe... ...para falar... ...nossa Pedro, é muito legal ver como você... É, ...se abriu e mostrou... E, e eu não tenho coragem de me abrir, mas é muito legal ver, ver que alguém passa por isso e tal, não sei o que Tipo, foi uma coisa completamente sem intenção de... Ah, eu quero ensinar as pessoas como lidar com isso, até porque não sou psicólogo, não sou psiquiatra, não tenho diploma, não, não posso falar como lidar, mas eu falei como eu lidei. Eu mostrei as pessoas como eu consegui é, superar aquilo e, e supero o dia a dia e passo por isso todos os dias. E você sabe como é... Sim, sim... Mas, mas assim... É, eu contei a minha história... É, e aí foi a partir daí que... Algumas pessoas se inspiraram na minha história... E vieram falar comigo... E deram retorno... E a partir daí as coisas aconteceram... Cara, eu acho isso... Extremamente importante... Essa parada de
0: você ser guiado... Por exemplo... Porque... É, todos nós... Eu acho que a gente é meio contador de história de alguma maneira... sabe Porque a gente absorve alguma coisa que acontece no nosso dia a dia... E a gente, eventualmente, vai descartar isso para o mundo de alguma maneira. Algumas pessoas em forma de ira, algumas pessoas em forma de tristeza, outras pessoas em forma de alegria e algumas pessoas em forma de histórias. É, você como escritor deve saber disso, eu como cineasta também. É, tudo que a gente escreve e faz é um condensado do que a gente passou, sabe? Eu acho que todo grande contador de histórias, ele, ele traz o pessoal para pra mesa e coloca aquilo e embrulha aquilo de uma maneira que outras pessoas possam consumir e se identificar, é, dito isso, eu acho que as pessoas que mais me inspiraram e que mais me inspiram são as pessoas que chegaram e fizeram alguma coisa e não falaram pra ninguém o que elas iam fazer, o que elas estavam fazendo e como fazer, sabe, é, elas simplesmente fizeram e a gente olhou aquilo e falou, putz, isso aí é maneiro, hein, gostei, acho que vou fazer também, <risos> É... que isso? Virou, virou
1: sitcom essa porra?
0: É, do nada virou o Pablo Porchat falando, né?
1: Uh, maneiro, hein? Acho que vou fazer também, hein? Oh, meu Deus. Eu entendo total isso, e tipo assim, você tava falando, eu tava, eu tava buscando aqui as, pessoas, as minhas inspirações, né? E a gente tava falando em uhum. contar história. E assim, as pessoas que mais me inspiraram na vida são as pessoas que eu mais ouvi histórias. Então, meu avô, meu tio, e aí eu vou pro lado profissional... É, o Armando Nogueira, que é um escritor uhum. que eu lia todo dia então assim é, são pessoas que contavam histórias da vida deles e que de alguma forma me ensinavam alguma coisa, eles não falavam o que fazer, eles me contavam o que eles viveram, e aí de alguma forma eu transformei isso em ensinamento tipo, Exatamente. ah, o que ele fez foi bom ou o que ele fez foi ruim, eu vou seguir ou não vou seguir eu acho também que
0: isso pode ir para um outro lado de inspiração negativa, assim, sabe? Eu estava vendo muito isso ultimamente também na internet, de como a gente tenta se colocar no mundo e na vida das outras pessoas que a gente vê e como isso afeta a gente de uma maneira que não é muito legal, sabe? Eu acho que... Isso eu já falei várias vezes aqui, tanto no podcast, quanto no canal, quanto no Instagram. É, em qualquer lugar que eu compartilho alguma coisa eu falo um pouco sobre o quadro depressivo que eu tive durante esses últimos tempos e vai totalmente de acordo com é, o surgimento de influencers digitais e de vidas irreais. Então, a gente também tem que ter muito cuidado com o que a gente e coloca como pauta de inspiração, sabe? Será que isso que a gente quer realmente é o que a gente quer? Será que isso é o que move a gente? Ou a gente só tá querendo comprar um lifestyle que outras pessoas estão vendendo na internet? De maneira até, eu acho que... é... porca, assim, sabe? Assim, não barata, assim. É, então, assim, poxa, a gente vê stories de pessoas... É, comprando, eu por exemplo, cara, eu sou fascinado da câmera, eu sou o cara filmmaker independente, que quer ter todos os equipamentos que, que usa para as gravações e tal então assim, cara, quando eu vejo uma galera comprando um monte de câmera, o cara comprando uma like sinistra e tal, e não sei o que, e eu fico tipo me sentindo um bosta assim, sabe, eu fico caraca cara, pô, eu queria ter essa câmera como é que eu vou fazer um conteúdo bom é, se eu não tenho esse equipamento se eu não tenho essa parada e tal é, e aí eu fico e aí, ultimamente assim eu venho pensando muito nisso, assim, de tipo assim, tá, calma, você quer mesmo isso? Você precisa mesmo disso? É, isso é uma coisa que vai realmente jogar o teu, o teu game pra cima, assim, ou a história realmente é o que vai importar no final das contas, sabe? Então, essa mudança de perspectiva que eu tive só depois de chegar no fundo do poço, acho que é uma coisa muito importante também pra essa galera que tá tendo esse... esse fluxo de inspiração muito grande, sabe? Tipo, toda hora você pode estar tá vendo alguém que tá vivendo uma vida que, teoricamente, é melhor que você. Só que essa pessoa não tá Tipo, colocando pro mundo os perrengues da vida dela também, sabe?
1: É... O que, que tu acha sobre isso, assim? Não, não, sim, total. E, assim, é... por isso que eu falo, tipo, busque inspirações em diversos canais diferentes, sabe? Sabe? Em diversas áreas. sabes é... Você tá falando que nem o Jorge Jesus, né, cara? É, virei um português, né? Busque inspirações em diversos canais diferentes, porque, assim, é... a partir daí você vai ter... É coisas novas para aprender e você vai sair um pouco dessa coisa da, da tela da do, do Instagram. Isso é uma coisa que você bate muito, você fala muito e você fala isso muito para mim e eu tenho tentado melhorar muito isso. É, sair um pouco das redes sociais, porque de certa forma isso trouxe um, um lado muito negativo para gente, muito negativo, porque a gente acaba achando que todo mundo tem uma vida perfeita, que todo mundo tem uma vida muito boa. E que aquela pessoa não passa por dificuldade, que aquela pessoa não passa por algum problema e que aquela pessoa é a solução dos problemas. Também tem isso, né? O que eu acho interessante é a gente olhar para aquela pessoa que você acha que está te inspirando é, que, que, ou que está te inspirando e de repente buscar entender um pouco mais da vida daquela pessoa. Sabe, tipo, é, ah, por que, que essa pessoa me inspira? O que, que faz ela ser o que ela é, o que que move ela. E isso foi uma coisa que a gente aprendeu muito por trás das lentes, assim, sabe? A gente pegou amigos nossos e conheceu mais a fundo e a gente foi entendendo o que que faz a pessoa ser o que ela é. E eu acho isso uma pergunta muito muito pertinente, assim, para pra pra todos os dias, pra todas as pessoas que eu conheço na minha vida, assim. Eu acho muito
0: legal essa parada que você falou. E como nós já estamos chegando ao final do episódio, eu gostaria de só dar uma consideração, assim, e uma, uma indicação de filme que provavelmente todo mundo já viu, mas não, não custa nada indicar aqui e usar isso como referência pro que eu vou falar, que é justamente a mensagem do arco do Luke no episódio 8 do Star Wars, sabe? De, desse, desse paralelo que o filme traça... De como ele é idealizado pelas pessoas, tanto do mundo de Star Wars, quanto nós, fãs, né? Porque a gente ficou anos e anos e anos esperando pra ver o que aconteceu e quem é o Luke Skywalker hoje. E de repente a gente vê um cara totalmente quebrado e totalmente diferente do que ele é. E teoricamente inútil para aquilo que as pessoas estavam lutando. E pro que nós estávamos querendo ver em tela, né? É muito legal isso. Então, assim, quem é? Luke Skywalker, sabe? É, quem é você, no caso? É, e quem é a pessoa que você tá se espelhando, assim? Porque muitas vezes a gente só vê o mártir, a gente só vê a pessoa que chegou lá e conseguiu é, deter a nova ordem lá, a primeira ordem. E não realmente todo o processo que aquela pessoa teve que passar para que ela chegasse àquela conclusão por ela. Então, assim, vale essa reflexão para vocês, Sabe? De, de quem são os professores de vocês, de como eles ensinam a vocês. Será que eles ensinam só os louros ou se eles ensinam também os fracassos? E será que eles aprendem com os fracassos? Porque muitas vezes a gente tem essa idealização, a gente acha que a pessoa é uma coisa, a gente acha que a pessoa tá te ajudando porque ela fala alguma coisa que você quer ouvir, mas nem sempre o que você quer ouvir é o que você precisa ouvir e nem sempre a pessoa tá falando e ela tá executando o que ela fala, ela não tá se guiando pelo próprio exemplo, então seja um pouco de Luke Skywalker é, seja um pouco de Yoda seja um pouco de Rey e eu acho que eu vou deixar aqui o áudiozinho o da cena emblemática do Yoda conversando com o Luke, depois de ele tentar queimar o Templo Jedi para finalizar esse episódio
1: Pedro, alguma consideração final? Alguma coisa que você queira falar? Não, eu só queria dizer que eu adorei o papo eu achei muito importante, queria dizer que nós não somos professores de nada nós estamos apenas apenas é, conversando é, queria fazer aqui um merchan, né, porque estamos aqui, eu queria falar que eu tenho um livro é, na Amazon é, o nome do livro é Canopus é, agora em dezembro tá, tá chegando a sequência a continuação do Canopus então é, só ir na Amazon, digitar Canopus que você encontra é, meu Twitter é PLC Monteiro eu falo um pouco mais sobre a minha vida lá e meu Instagram é Monteiro Pedro e aí quem quiser me achar me procurar, bater um papo trocar uma ideia, toma aberto aí e, e é isso tamo junto Valeu, valeu, galera. É,
0: fiquem aí com o áudio do nosso querido Yoda conversando com o Luke Skywalker. É, um grande beijo, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se vocês gostaram, comentem de todos os modos que vocês têm para comentar. É isso, um grande beijo. Fico por aqui. Beijão, Pedro. Obrigado pelo papo, obrigado Tchau, tchau, galera. Valeu.
2: Assim termina A grande ordem, Jedi A hora é sim hum. 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 De você ignorar uma pilha de livros velhos hum. Os textos sagrados do Jedi oh, Os livros você leu? Bom, talvez Interessantes, eles não eram Sim, sim, sim. Sabedoria eles continham, mas essa biblioteca não continha nada que a garota Ray já não possua. Hum, Skywalker. Ainda olhando para o horizonte. Nunca aqui. Agora, hum, a necessidade na frente do seu nariz. Hum. Eu era fraco, ignorante. Ben Solo, você perdeu. Perder rei? você não deve. Eu não posso ser o que ela demanda de mim. Minhas palavras, você não entendeu? Transmito o que você aprendeu. Força, maestria. Hum, mas fraqueza, tolice, falha também. Sim, falha, mais do que tudo. A maior professora a falha é... Look. Nós somos o que eles superam. Esse é o verdadeiro fardo de todos os mestres.